0: Olá pessoas tudo bem Olha eu e babu Carreira aqui em mais um episódio de eu vim num filme e hoje falaremos de um filme que quem foi adolescente nos anos 90 com certeza chorou assistindo
1: e quem tinha sessão 10 anos na sessão da tarde nos anos 2000 também chorou porque eu não, eu não sei porque eu não vi esse filme na época.
0: Talvez você estivesse vendo só Lagoa Azul, que também revezava. isso, Gunes é Lagoa Azul. Ah, não. Aqui nessa idade, nos
1: anos 2000, eu já tinha TV a cabo.
0: Hum, Aí eu não assistia mais. Pobre menina rica,
1: né? É isso. Eu não tinha amigos, mas eu tinha TV a cabo.
0: <risos> e o filme que a gente vai falar hoje é O Meu Primeiro Amor. Ah, ah. Solta a vinheta. Amiga, 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 você viu?
1: Eu vi, eu vi num filme. E
0: agora? Ah, e agora eu tô desgraçada da cabeça, né? E você? Ai, apaixonada. Ih, lá vem. Babu, como você disse, você não assistiu isso na sua adolescência. Você veio assistir esse filme agora, depois de adulto. Sim. Me diga o que, que você acha desse filme.
1: O nome me fez pensar muitas coisas. Porque essa coisa da, de amizade entre duas crianças, né? É um nome brasileirado, né? Meu Primeiro Amor. O nome original é My Girl. Que é o, a musiquinha que toca no final do The Temptations, né? My
0: girl…
1: E aí, eu, fiquei, eu fico muito incomodada com essa romantização de, de amizade de criança muito pequena, né? Uhum. Porque é um menino menina, uma menina, e bota pra ser namoradinhas… Quando a relação dos dois… É, até podia ser de amor, mas era nitidamente uma amizade, né? Ela era apaixonada mesmo. O amor infantil de crush dela era no professor. É verdade. E eles se beijaram, tem um momento romântico entre os dois que é logo antes do menino morrer,
0: <risos> que é quando eles se beijam. Mas eu acho que também fala do despertar dessa sexualidade, né? Porque ela tinha 11 anos. Quando eu tinha 11 anos, eu lambia tijolo. Mas com 12, 13, quando eu realmente… Já
1: lambia rolas, Ainda não
0: mas foi quando eu menstruei, quando eu comecei a falar nossa, essa coceira não é alergia, entendeu? É,
1: logo depois que ela menstruou, que ela beijou na boca. Mas ainda assim, eu sinto que, essa, que esse filme é muito mais sobre a relação dela com o pai do Pode que ser. dela com o menino, sabe? Tipo, tem a dramaticidade. Porque assim, é, é, muito, é uma premissa muito complexa que só os anos 90 apresentam pra gente, né? Que é uma <risos> garota que a mãe morreu e o pai trabalha numa funerária que é na casa dela e vem uma maquiadora namorar o pai. Tipo assim.
0: Mas é que as funerárias. Nos nos Estados é, é que as funerárias dos Estados Unidos são assim.
1: Não, beleza. Mas é. ainda assim, é uma puta premissa que hoje em dia Tô, não, você não ia ver não um executivo como. fazendo esse pitch. Não. Ah, é uma menina que trabalha <risos> com o pai na funerária. <risos> tipo, foda-se. No máximo Próximo. ia uma animação da é. Netflix de humor ácido, sabe? Uhum. Não ia ser um filme dramático que ia começar assim, Sim. né? Então, eu, eu acho muito bonito, assim, essa, a, a discussão sobre o luto, a discussão sobre a morte, a discussão da… Da criação de um novo núcleo familiar, depois que a mãe é falecida, desse despertar desse pai pra vida de novo. E de como é que essa menina lida com isso. Porque, tipo, é uma personagem interessantíssima. Porque a menina, ela é… Ela, é, ela acha que ela tem o que matou a última vítima do pai. Então ela sempre acha que ela tá morrendo. Uhum. E aí, ela lida com a morte como essa coisa fantasiosa mais iminente. Mas aí, ela tem que lidar com a morte de verdade, quando o amigo dela morre. E aí, remete à morte da mãe. Então tipo assim, eu acho esse super complexo. Porque eu acho que a coisa que menos importa…
0: É o amor é dos dois. É o amor dois.
1: dos dois, sabe?
0: Mas eu acho que ele, ele era o, o oásis, hum. né. Ele era o oásis dela. Querendo ou não, era quem ela poderia ser de verdade. Tanto que ela fantasia, ele ficou olhando de uma forma de admiração, né? E ela podia ser quem ela era, ela era admirada. Eu acho que ali naquele momento, ela, ele era esse, essa trégua de tudo isso. Uhum. Porque o que eu percebo também é que ela se sente mais adulta do que ela é, né? Ela é obrigada, ela, é, ela se sente obrigada a ser mais madura do que a idade dela. Porque no filme ela tem 11 anos, mas ela encara tantas coisas que nós, como adultos, já temos dificuldade que, de alguma forma, ela, ela é mais mocinha, né? Por isso que eu acho que ela gosta, inclusive, do professor. Sim. Porque, mentalmente falando, ela tá ali projetando aquilo. Mas e como é que esse primeiro, assim, despertar é, é, é puro e, ao mesmo tempo, é tão equivocado, né? <risos> Tudo é errado, né?
1: Sim, geralmente, essa coisa com o cara mais velho, né. Você, o primeiro cara que você se passou era da sua idade ou era mais velho?
0: Ele tinha uns dois anos mais velho, era da minha rua. E eu lembro que eu olhava ele e falava Ai, eu gosto muito, queria muito beijar ele na boca. Só que to, eu era do estilo Mônica e Cebolinha. Uhum. Toda vez que eu olhava ele, eu não sabia lidar. E eu corria atrás dele, batia nele, porque tinha… <risos> essa sou eu. Hoje eu bato só nos que me pedem, né. <risos> Mas na época, ele nem precisava me pedir, então eu ia correndo. Eu não sabia lidar, eu acho que… vergonha e tal, não Mas, sei. Eu
1: acho que isso é só uma forma de querer tocar, eu não sabe como. Pode ser, pode ser. Entendeu? De, tipo assim, ah, eu vou bater porque é o permitido porque eu vou ter vergonha de tipo, fazer um carinho. Então você quer a proximidade da pessoa, sabe? Sim.
0: E eu lembro que se ele vinha com muito carinho assim, tipo, se aproximar… Eu achava aquilo estranho. Daí, eu acho é, que não... essa é essa Eu
1: acho que tem uma coisa aqui, quando você é criança, que é muito importante. Que é não dar na pinta que você tá afim da pessoa.
0: Por que será, né?
1: Porque você não quer. que você quer namorar a pessoa, mas você não quer que ela descubra. Por isso você faz o bilhete, né? Tipo, ai… Será que você Sim. quer namorar comigo? Aí você manda o um bilhete. Mas isso depois da sua amiga já foi perguntar. <risos> e você já sabe, é por isso que você pergunta. Cara, eu me apaixonei por cara mais velho, assim, só na adolescência mesmo. Porque antes era todo mundo da minha sala. E aí eu queria ficar. Tinha um menino. Ah, tinha um menino do meu prédio.
0: Uau, era mais velho? Era mais velho. Mais velho, tipo.
1: Tipo 2, 3 anos. Ah, tá. tipo, na nossa época, tipo, nossa, né? Lógico, muito porque mais 12, velho. 15, 16 é todo <risos> mundo. tava no diferente. ensino médio, é. né? Não, sei lá, eu acho que eu tinha 10, ele tinha 13, alguma coisa assim. Nossa, né? é muito mais velho. Muito mais que velho. Sugar dad, nossa, que sugar daddy que você gostava? Muito
0: velho. É, era um sugar sangue. <risos> Mas eu, mas eu acho que essa coisa desde o começo, é, onde, é que, onde é que vem? Já vem ali uma limitação pra você não se mostrar vulnerável? Você não acha isso? Sim, até,
1: até é medo
0: da rejeição, talvez. Medo né? da
1: rejeição, a coisa do que se espera de uma menininha, né? Do tipo, ah, não sei, essa coisa desse amor juvenil é, que é muito incentivado por todo mundo ao redor, mas se acontece me é meio assustador. Porque assim, eu, eu comecei a beijar meninos, antes de eu ter esse crush e tal. Com, tipo, dois anos na creche, eu peguei sapinho de ficar beijando… <risos> de ficar beijando os outros. É… E aí depois ficaram, ah, meu Deus, por que você fez… Porque todo mundo falava que ele era meu namoradinho. E aí eu queria namorar com ele, e aí eu, eu ia beijar ele. Lógico. E aí um dia eu fui beijar pelada ele na casinha de boneca. Porque pessoas adultas namoravam pelado. Eu falei, vamos ficar pelados e vamos namorar aqui nós dois. Que surpresa da professora quando nos encontramos <risos> nus aos dois anos e três meses. É. Namorando pelado. Adorei. Mas é a inocência dessas relações, né? Você tipo, quer namorar e você não sabe por quê. Você quer estar junto e você não sabe por quê. E eu lembro da minha mãe me explicando, falando que eu não podia namorar até, tipo, os 15 anos. E aí eu lembro dela me perguntando assim, ah, mas a gente namora pra quê? Aí eu já, com malícia, falei, pra transar? Tipo, porque eu achava que ela já ia me brecar nisso, né? Entendi. Aí ela falou, não, a gente namora pra ver se dá certo, pra ver se casa. Então por que, que você vai começar a namorar se você não tá na idade de casar ainda? Não, não precisa. Você pode fazer isso depois. Mas, ao mesmo tempo, é essa coisa, tipo, ah, quem é seu namoradinho? Os namoradinhos, que menino que você gosta, sabe?
0: Já é uma sexualização é uma precoce, sexualização, total. como é que a
1: gente sai disso, sabe? E, e eu acho que pros meninos é menos. Acho que demora um pouco mais
0: pode pra ser, perguntar pros meninos e as
1: namoradinhas.
0: Pode ser, eu não tem ideia. O que eu acho é que, assim, o que sempre pegou pra mim é porque existe uma crueldade que é muito infantil, que é do sincericídio, né? É, por mais que você possa não ser 100% honesta com o que você tá sentindo porque talvez você nem conheça o que uhum. você tá sentindo, você fala, né. Então, essa eu, lem, eu lembro muito de eu gostar de um menino. Pra você ver como cada um pega o quê e você vê como reflete como adulto. Eu lembro de eu gostar muito de um menino e de eu ir lá falar pra ele que eu gostava. E ele contar pros amigos e eles começarem a rir. Isso me pegou de um jeito que Nossa, eu falava, mano, vai tomar explica tanta u. coisa. Explica muita coisa. Ex explica muita coisa, explica tanta coisa, tanta coisa. muita coisa. Eu tô falando de segunda série, Sim. sabe, de tipo… E eu lembro dessa sensação de falar, o que, que eu fiz de errado? Sim. Por que, que eles estão rindo da minha cara? E era só uma crueldade infantil de meninos que não sabiam lidar com isso. porque Eu tô falando de nove anos, entendeu? Sim. Sei lá, oito, nove anos. Então eu lembro disso e deu levar um susto e falar, eu fiz alguma coisa de errado. Então depois, eu sempre ficava esperando uma manifestação do outro. Mas eu não queria mais… A espon... não tinha mais a espontaneidade de fazer isso. Foi por isso que meu primeiro beijo não foi com alguém que eu gostava. Eu queria saber como fazia, pra não fazer errado, entendeu? Uhum. Porque eu não queria errar, nunca quis errar, mas em todos os aspectos. Mas essa crueldade que me pegou. Porque eu sei que eles não tiveram culpa, sabe? Era só um monte de menino idiota.
1: Mas, mas isso diz muito sobre como a uhum. gente ensina as crianças a lidarem com a afetividade. Porque isso é muito comum. Ah, fiquei sabendo de falando gosta de mim. Ah, ele gosta de mim. Por, <risos> por que, que isso é uma coisa engraçada? Exato. Por, por mais que tipo, seja nada a ver a pessoa, não sei o quê. Por que, que você não lida com isso com... Com carinho, né? Sim, do tipo, muito obrigada. Né? Obrigada, que legal. Olha, ela gosta de, ele mim, gosta gente. de mim, que maneiro. Poxa, que é. legal, ele gosta de mim, eu sou muito maneiro mesmo. É em vez de ser tipo assim, ah, você é um otário, né? É isso. Eu, mas eu também, o meu trauminha também vem daí, né? O meu trauminha foi do Leonardo, não esqueço até hoje o nome é. dele, que ele me chamou pra conversar sério, que ele tinha que falar uma coisa muito séria comigo. Eu falei, putz, ele quer ser meu namorado. Aí ele veio me contar que ele gostava, sei lá, da Milena. Acabou a vida. Acabou, e aí, tipo, é isso. Tipo assim, a primeira expectativa que eu tive uma conversa com um afeto meu foi dele falando, não é você. É outra menina que eu gosto, sabe? Pedindo ajuda bom. pra ficar... E eu lembro que foi... E foi uma cena muito engraçada. Porque eu tava muito... Afetada com o que ele tinha me falado, e aí eu queria fazer alguma coisa pra, tipo, parecer que tava tudo bem, aí eu plantei uma bananeira. <risos> Nisso que plantei uma bananeira, eu dei com o pé na boca dele. Babu. E aí ele ficou. Isso, sangrando. isso é coisa de filme, É que coisa eu... de filme, que não parece que aconteceu. E aí, tipo, eu acabei dando um, literalmente um coice nele, fingindo que
0: tava tudo bem. Bacana, sabe? gostei. <risos> e quando eu tinha 12 anos, outro trauma meu. Você vê que a minha vida foi ótimo. Quando eu tinha 12 anos, eu, né, tipo, já começa a nascer o peitinho, né? Ainda não tava menstruada, mas já, eu já tinha assim, né? Mas eu era moleque, eu era moleque de tudo, de tudo. E eu gostava do, do Thiago. aí eu tava lá sentada assim, ele tinha dois amigos, que era Rafael e o Ricardinho. E daí eu tava assim, eu sempre olhava, né? Eu usava franja que nem uma nerd. E eu tava assim, sentada, e ele veio na minha… E eu tava de regata, e ele veio na minha direção. Os três. E daí eu lembro que um deles falou alguma coisa como se fosse pra imitar um movimento, tipo, você sabe fazer isso? Uhum. E quando eu fiz, eu tinha que levantar o braço. Só que eu tinha pelo no braço, eu não sabia. <risos> e eles ficaram me zoando. Tipo, você tem pelo no braço, eu não sei o quê, tipo, 12 anos. Sim. E eu saí correndo da sala, bati meu dedo na cadeira, eu quebrei meu dedo, daí eu cheguei em casa com a mão engessada, eu falava mãe, depila debaixo do meu braço <risos> chorando, mas eu não chorava nem pela dor do dedo, era sabe era por isso, porque o menino veio falar comigo, eu crente que ele ia falar me beija, era pra me zoar porque eu tava com o pelo no braço 12 anos, gente era uma penugem, hoje se eu se fosse hoje, eu ia falar agora você vai lamber meu sovaco <risos> peludo, e sem reclamar antes que eu quebre sua cara mas é isso, eu acho que essa coisa do primeiro amor, do desconhecido dita muito essas paradas, né, porque… Dita
1: muito todas as nossas expectativas para as relações.
0: É a forma que você começa a se relacionar, porque é muito espontâneo. Tudo que é a primeira vez, todo mundo já sabe, isso é muito espontâneo. E quando se fala de sentimentos, as pessoas adultas, elas não explicam. Uhum. Não explicam, elas não são capazes de explicar ou de perceber. Porque eu não sei se pai e mãe olha para você… Ainda sempre como uma eterna criança. Mas ele não consegue te ajudar a desdobrar esse sentimento, sabe? Eu lembro que quando eu contei pra minha mãe era sempre de uma forma muito… Que nem a gente falou no episódio anterior do lado a lado, sabe? Que a mãe, ela vai falar o que é certo, porque ela olha como mãe. Mas a madrasta trouxe ali uma… Uma
1: resolução, como é que eu vou lidar como mulher, com gente, como sabe?
0: Mulher. Então é muito complicado, porque você vai ter que aprender na prática. E você só aprende na prática se fudendo, porque você não sabe o que fazer.
1: Lá em casa era muito terrível, porque tudo era associado a eu ser uma criança gorda, né? Então, tipo, tudo era... Sim, que eles bosta. têm razão, mas quando você emagrecer, você vai mostrar pra todo mundo. Então todas as minhas insatisfações... Ficaram baseadas no dia que eu emagrecesse. E ia mostrar… Não sei mostrar o quê, que, que todo mundo. Porque eu nunca fui… Eu fui uma adolescente magra. Não era considerada uma adolescente magra. Tivemos essa conversa em off. Mas porque eu nunca seria magra pros padrões do Rio de Janeiro. Então, eu acho que isso ficou, isso ficou muito presente para mim na minha vida afetiva. Era muito difícil… Eu nunca me coloquei como, como uma mulher bonita. E isso faz muita diferença quando a gente não tem repertório pra entender que não é só ser uma mulher bonita. Uma mulher bonita, uma mulher é, que se basta, uma mulher interessante. Quando você é criança, você só quer ser bonita. E você acha que você tem mais valor. Eu tava vendo os vídeos do… Meu pai mandou uns vídeos meus quando eu era criança pro produto que a gente tá fazendo, aí é o bigode. E assim, tinha vídeos meu dançando. E assim, eu não lembrava de eu dançar daquele jeito. Você via que era uma postura de alguém desconfortável, com o tamanho que não fazia os movimentos tão amplos quanto deveria fazer. E, e, e é muito diferente como eu danço hoje, né? Que eu danço até hoje, eu, eu me filmo. E eu via, nossa, eu, eu danço bem. Não tinha porque eu estar dançando esquisito assim. Era porque eu me sentia muito maior do que todo mundo. E infálida, é isso. Aí nenhum garoto vai querer ficar comigo. Nenhum garoto vai gostar de mim. Porque isso era reafirmado. Tanto fora, quanto dentro de casa, né? Sim. Então não foi me dada a ferramenta pra lidar com ninguém. nada disso. Nada disso, era só tipo... Era meio que, ai, aguenta e depois e vai a gente vê, vai dar certo.
0: Mas, mas eu tenho essa sensação de inadequação não por causa do meu peso. Eu acho que... Por achar que eu não era mesmo bonita, ou a menina… Porque eu era mais alta, uhum. eu falava grosso, sempre falei grosso. E eu era muito estabanada e muito, né, desengonçada, uhum. digamos assim. Eu me lembro essa, é, essa falta de inadequação, mas é claro, é, Eu acho que nem se compara com uma pressão interna de casa. Porque isso eu não tive mesmo dentro de casa. Mas eu lembro que essa questão do relacionamento sempre me deixou desconfortável. Eu nunca soube como lidar. Eu nunca soube exatamente o que fazer. Eu nunca entendi que, no fundo, só tinha que ser eu, sabe? Eu nunca entendi que isso agradaria em algum momento, entendeu? Eu nunca entendi que a minha personalidade era forte. Por que que isso não dava certo? Eu, sabe, tipo, é, é muito... Eu acho que é criar… Eu acho que vem daí, né? Criar essa máscara de falar assim, foda-se. Então tá dando errado, mas eu tô segurando a onda. Uhum. Mas por dentro, você tá destruído, entendeu? O meu vem desde daí. Que no filme, eu acho que ela não tem a noção com o Macaulay que Ela não tem essa noção da parte dela. Eu acho que da parte dele, é óbvio que ele tava caidinho por Sim. ela. Mas ela não entende a intimidade que ela foi criando com o menino sem perceber que quando ela era, ela era ela, foi o que realmente acolheu um ao outro. Lógico, a gente tá falando aqui de criança. Mas o que você falou que é mais com a relação do pai, eu acho que tem total razão. Nossa,
1: tem muito. Porque o filme fala muito sobre é, esse ciúme da mulher nova entrando na vida do pai, sabe? Acho que ela tinha que lidar com várias pessoas na vida dela e de formas diferentes, né? É, que ela... Tem que lidar com essa nova mulher que ela adora quando chega na vida dela. Mas quando ela descobre que tá ficando com o pai, ela passa a odiar. E aí, ela tem que abraçar essa, essa, essa mulher que chega e que injeta, na verdade, vida de volta no pai. Que tava num marasmo. Imagina, o cara não saía com alguém desde quando… Desde quando a, a menina nasceu, 11 basicamente. Anos. 11 anos, ele não beijava alguém. Quer dizer, não sei se ele contratava prostuto, mas ele fala. Não, porque eu fico assim, não, esse cara Ou se ele comeu pegava as pessoas, eu não amor vou falar de sobre microfilia. Né? Não, não fala isso. Já falou, mas não fala. Desculpa. Tá bom? Tá. Ele fala, ah, eu não peguei ninguém vivo. Não, ele não falou que ele não ficava com ninguém. Foi isso que ele falou. Desculpa, que Mas ele tá falou, ouvindo. I don't go. I... Ele fala date. Eu não saio num date com uma mulher há 11 anos. Então pode ser que ele tenha comido prostitutas. Ou abóboras. Ou abóboras também. No Halloween. No Halloween. Mas eu, acho, eu, eu achei muito interessante essa relação dos dois, assim. Acho que são poucos filmes que, que abordam uma relação de maneira tão delicada entre pai e filha, e tão intensa, sabe? eu Puta, ela falando, eu acho que eu matei a minha mãe. É um filme sobre morte, sabe? É um filme, não, é um eu filme nunca, sobre como a gente lida com
0: morte. E eu nunca entendi por que, que a presença da morte é tanto, sabe? Porque é, é a, eu não sei por que é a associação disso, sabe? Será que é a perda? Será que é sempre você ter que lidar com o que vai embora? Por quê? A mãe dela morreu, é, a funerária, o menino morreu… Não tem por que o menino morrer, ele podia ter mudado de cidade, tá ligado? Por que, que tem que ser sempre assim, sabe? Tipo, eu nunca entendi direito, de repente a gente pode aqui pensar nisso por que, que o cara colocou a morte tão presente, né? Pra falar do primeiro amor. Mas é aí que tá, louco. será
1: que é um filme sobre o primeiro amor ou um filme sobre perda? É um filme sobre luto. É uma, ah, um sobre filme sobre, perda. tipo, como perdas acontecem. E elas existem, e a gente não tem como evitar. E, mas
0: por que usar uma criança?
1: Porque é inesperado. É completamente inesperado que, uma, que você tenha que abrir mão daquela personagem. Você espera que vai morrer o pai, você espera que vai morrer o professor. Você não espera que, do nada, o garoto vai ser picado por abelha. E ele vai, e ele vai
0: morrer. Entendi, mas tadinha da vada. Não, tadinha da vada. Porra, mano. É uma
1: pobrezinha.
0: Mas se ela crescesse, prostituir e drogar, eu vou entender super. Você entende? Vou Dela entender striper, muito. Ela é striper, é isso. É lógico, sabe? né? É, é como chama drogada e prostituída? Cristiane F. Cristiane F. É dois anos fez.
1: pra ela virar drogada e prostituída. Então…
0: Eu vou super entender. Eu também vou entender. Porque eu achei, eu acho super pesado, assim, né. Mas
1: eu acho que talvez o pai… para aquela história, o pai precisasse ver a filha lidando com a perda também. Entendi. Pra enxergar ela como um, um ser que também sofre. E não tá ali só a serviço dele. Ou a serviço de ser só uma boa menina enquanto ele lida com a morte da cidade inteira. Pela, é que chega a Jamie Curtis, né, e fala para ele Cara, você tem que lidar com os vivos também. Você não pode ignorar os vivos só porque você tá preocupado com a morte. Tem vida acontecendo e tem uma humana sofrendo, a sua filha. É então talvez essa, essa dramaticidade tenha sido aí, né, pra menina é, valorizar. Tanto é que ela, depois que ela… Ela briga com todos os meninos, fica andando só com esse no início do filme. E aí, no final do filme, ela começa a andar com uma outra menininha. Então é isso, talvez valorizar as relações… A menina, ela começa a valorizar quem tá ali, não só tipo, se ela vai morrer, se ela não vai morrer porque a gente
0: não controla mesmo, porra. É um, filho muito mais, é um filme muito mais complexo do que quando a gente assistia nos anos 90 e É, porque
1: venderam como o meu primeiro amor. E tipo assim, eu fui ver hoje e eu fiquei assim… Cara, as cenas dela com o Macaulay Culkin são muito… Se você contar a minutagem de um filme de uma hora e quarenta, eu acho que se tiver meia hora de cena dos dois, é muito.
0: Então, e eu acho que é sempre na válvula de escape. Sim. Era a hora que ela, ela era sair ela. Era aquela, ela, era. daquele
1: inferno que ela vivia. Era, era a inferno. hora que
0: ela, e ela era ela. Era a hora que ela queria subir na, na árvore. Era a hora que ela queria ver o pôr do sol onde ela gostava de ver. Era a hora que ela falava: Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo que ela contava os sonhos dela. E o menino olhando com os olhinhos lindos que depois ficaram fechados pro resto da vida, Sim. já que ele morreu no final do Morreu, <risos> Isso é muito com cruel, não é? Meu Deus do céu. É muito cruel. E abre a mãozinha, o anel, gente. Acabou ali pra mim.
1: É, eu, eu perdi a hora do anel, ela perdeu aquele anel?
0: Ele foi, ele foi ele,
1: procurar o anel É dela. isso,
0: por isso que caiu das abelhas, entendeu? Daí então
1: Mais uma vez ela achando que ela matou a pessoa que ela gostava. É. Porque ela acha que ela matou e a E daí dela.
0: quando ela, ele foi lá ser cuidado, que abriu a mão, o anel tava na mão dela. Que é o anel do humor, e tava azul. Não tava preto. Eu lembro que eu comprei o anel do humor depois desse filme.
1: Esse
0: também, mas não foi filme, É, foi por causa do filme que eu, que eu tive meu, e o meu falava. Ó, oh, gente. E é só uma temperatura, né? Ó, <risos> oh, gente. Oh, gente. Hoje, não, hoje não tá bom. Né?
1: Mas vamos falar que a cena muito engraçada do filme é quando ela menstrua Sim. e ele vai bater na porta dela, ela empurra ele e fala, não quero falar com você, volta daqui a cinco ou sete dias. <risos> <risos>
0: o tempo. E ele sem entender nada. Animada. E eu adoro a cara dele, porque é típico de menino daquela idade que tá perdido, que não sabe Sim. nada. Ele só tá orbitando em volta dela, <risos> que é o que ele consegue fazer. Ele tá per mais perdido que filho de puta em Dia dos Pais. Ele não sabe o que fazer. Eu acho muito bom, porque isso é muito da época dos meninos, né? Ou rejeita, ou é... Vai buscar água pra mim, vai buscar, Sim. né? É muito <risos> Não, que eu tive algum que fizesse isso por mim, mas também eu sei que. Ai, eu bigode. Oh. não um escravo
1: humano. Como é que você acha que é essa coisa da construção do novo núcleo familiar, essa outra pessoa que chega? Você viveu isso? Você teve alguma figura que veio pra ficar com seu pai? Não. Tá Legal, sim. <risos> <risos> mas seu pai nunca namorou depois que sua mãe Ele faleceu? Ele namorou
0: muito, mas nunca colocou em casa. Eu, a questão, assim, eu também acho que essa relação de… De se sentir substituída, que eu acho que é o caso dela, né. A mãe dela morreu quando ela era criança, ela virou a menininha do papai. Uhum. Então quando veio outro lugar, a sensação dela de que ela perderia o lugar era muito forte. Que
1: ela tava sendo rebaixada no, 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 nas prioridades Agora do ele pai. Não vai, exato,
0: eu nunca tive isso com meu pai. Então quando chegou outra pessoa, eu agradeci. <risos> Porque eu falei, não, eu quero que ele tenha companhia, sabe? Eu, eu me sentia muito mais aliviada no sentido de, tipo… Porra, agora ele vai ser feliz, tá tudo bem. Vai fazer o rolê dele, sabe? Porque quando ele terminou agora com a namorada dele… Fiquei preocupada, mas ele tá lidando bem, né? Na verdade, tá sobrecarregando minha irmã. Não, tô brincando. Tô brincando. Tô brincando, pai. Se você tá vendo, tô brincando. Mas é isso. Eu nunca, eu nunca tive isso. Mas eu, eu imagino que… É, a figura, né, quando ela se vê naquela mulher, né, porque não teve a figura feminina presente, né? Quando ela se vê naquela mulher, também começa um despertar. Mas é muito doido, porque ao mesmo tempo que ela vê, ela rivaliza, né? Uhum. que ela vê, ela se vê naquela mulher, ela quer ter aquela… Tá com meu pai? Não, eu que tenho que estar com meu pai. Isso é muito doido.
1: Eu acho que ela tem várias relações com vários homens e cada uma tem um teor diferente. Ela tem o pai que ela acha que é o lugar de direito dela. Ela, ela tem a relação com o menino que ela não valoriza e que é a mais leve.
0: Mas, mas que ela sente que ela é dona dele Porque também. Ela <risos> que
1: ela é dona dele. E ela tem a relação com o professor, que é o crush em professor. Já teve crush em professor?
0: Nunca. Nossa, nunca. Mas eu acho muito fofo a forma, a forma que ele trata Não ela. quando criança. Eu achei muito fofo a forma muito que ele, ele trouxe. Ele foi o mais sensível ali, né, de saber lidar com isso, né, com ela e tudo mais. Porque ele poderia ter tido uma criança batendo na cabeça, sabe? Eu acho que ele ali foi o que mais respeitou. Genuinamente, que ela sentia, entendeu que era um amor infantil. É, porque é muito
1: comum você ver a criança e falar assim… Ah, é sentimento de criança, nem vou, nem vou dar muita bola ele, pra isso.
0: Ele seria o que mais poderia minimizar mesmo Sim. isso, né. Tipo, ah essa relação do professor é todo clichê. Sempre vai ter uma aluna apaixonada por você, né. Criança, bate na cabeça, é isso. Mas, mas não, eu achei que ele tratou com carinho, assim. Então se ela não se drogar e é prostituir, é a culpa é do professor, que foi legal com ela. Sim. Agora, porra, eu achei bem cruel, assim. E eu acho também que, a, que o, o simbolismo da morte, agora eu tô falando tarô, né? É uma transformação radical baseada numa conscientização, né? Se a gente for levar essa simbologia que eu não sei se o autor pensou nisso, óbvio que não, mas você vê também que é um momento de transformação dela, que ela tem que optar, né, por... Agora eu sou isso, né? Agora é. eu sou uma
1: mocinha, agora é. meu pai tem namorada. É eu meio uma que uma despedida da infância esse filme, Exato. né? De uma forma brusca. Precisava o um meu amigo ter morrido? Acho que não. Não, precisava
0: de uns dois socos no <risos> estômago e uma rasteira? Não, precisava. <risos> Mas é... Como todo filme, põe uma lente de aumento naquilo que tá fazendo e, e amplia, né, os sentimentos de uma forma mais... Intensa, digamos assim. É foda, mas é verdade. É, Babu, então é isso, né? Meu primeiro amor de cu é rola, resumindo. É isso, não é sobre amor, <risos> é sobre
1: morte. Um abraço.
0: <risos> então vamos ao nosso ranking, Babu? Vamos! Pra você que tá ouvindo pela primeira vez, todo final de episódio a gente faz uma classificação é, baseada em alguns itens, né? Sei lá, em algumas categorias que a gente avalia o que a gente achou desse filme. E o primeiro, a primeira categoria é entretenimento. Babu de uma a cinco estrelas. Quanto você acha de entretenimento? Vou dar
1: três, hein?
0: Eu dou quatro, eu gosto muito.
1: Eu, gosto do, eu gostei do filme. Achei bom, mas eu acho que dá pra. Às vezes o ritmo dá uma perdida, às vezes é um pouco repetitiva. Ela indo pro bosque e tal. Acho que é um.
0: Três. Trêsinho. Eu, gosto, três, eu dou quatro, quatro, dou quatro. 3,5. Tá bom, então ficou no três e meio. 3,5. Ótimo. Então, a nossa segunda categoria é Romance. Babu, quão romântico você acha que é esse filme? Um,
1: para a caridade. Eu não acho que ele é romance.
0: Ah, mas eu acho que o drama dela é bem… É drama? Não, não. não acho que é romance. Acho que não? Eu vi só romance. Talvez eu tenha os olhos diferentes pro que é o amor. <risos> eu eu dou três. Morte. Eu dou três. Porque ela, ela se vê apaixonada em muitos momentos. E esse é o é a grande é o grande questionamento dela eu amo professor depois né eu eu vi, eu dou três
1: um.
0: eu acho uma dar dois vamos concordar
1: então. em discordar tá bom vai ficar dois então é isso
0: chupa é matemática nos ajudou <risos> agora o terceiro a terceira categoria é a cachoeirinha se alguém tiver alguma umedecência <risos> nesse filme…
1: Vai se tratar! Vai se tratar, vai se tratar, vai é. se tratar, vai se tratar hum. garota!
0: Cachoeirinha é isso, quando você umedece vem Nenhuma, nesse filme. Nada. Só Pelo se for chorando. De Deus, para com isso. A única forma de ficar molhada nesse filme é chorando. Lá, de resto, não ser. Mesmo. Então é menos quatro, é isso, meu amor? A quarta categoria é verossimilhança. Então, quanto isso pode acontecer na nossa vida? Porra! Eu acho que teriam que ter muitos recortes pra isso nossa, acontecer na nossa vida. Nossa, pelo
1: amor de Deus.
0: A gente se decepciona com o primeiro amor, mas é muita morte, ligada. É muita assim, morte. Não sei se, Morreu se seria… Demais. É. Um, né? Nossa, é um. Vai
1: ser um para caridade. Só pra não
0: fazer o dinheiro investido Boa, ali valer, muito né? Muito pouco isso. Ninguém merece. Poxa, que tristeza. E a última categoria é projeção, Babu. Quanto você se projeta naquilo ali?
1: Ah, eu vou dar uns três, assim, de tipo… Momento de descoberta, momento primeiro amor, momento relação com a família, morte, eu sou muito obcecada pela morte desde criança, <risos> então eu vejo um pouco ali sim.
0: Eu também, eu dou três ou quatro. Três ou quatro? Porque eu me vi muito ali também.
1: E você sabe que você parece com aquela garota, né? Você é. Eu acho você
0: fisicamente parecida com ela. Quando se eu te mostrar uma foto de criança, eu pareço mais. Ainda. Parece? É. Ah, tá vendo? É bem parecido. Só que ela era mais loirinha, só isso. Essa, Essa atriz, inclusive, Mandona.
1: faz inventando Ana, né? Ah, é? Ela não faz assisti. A, ela faz a jornalista que investiga o caso da, da falsária.
0: Também não vi nenhum outro filme que ela fez, vou pesquisar. Pesquisa. Ver. Ela ainda trabalha
1: como atriz. Hum.
0: Envelheceu bem?
1: Envelheceu bem, bem, tá ótima. Ótimo. Tá, tá bem melhor que uma Macaulical, isso eu posso te dizer.
0: Uma Macaulical que ele conseguiu fazer 30 em 5, né. Porque ele parece que tem 65 anos. Ele com veio muito incenta, intensamente. Ele foi direto
1: de 5 para 78 anos. Meu Deus do céu. Ele
0: pulou. Eu não transaria com uma Comic -com. Nem eu transaria com uma Comic -com. Combinado. Hein? Beleza. Então, quem ouviu esse episódio, chegamos no final de mais um episódio do Eu Vi Num Filme. Hoje com um filme clássico, Meu Primeiro Amor. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Siga a gente nas redes sociais, Eu Vi Num Filme, pode. Babu Carreira, babucarreira, arroba babucarreira com i, não esquece o i do carreira ressaide segue lá, acompanha nosso trabalho dá like, consome, porque nós artistas a gente vive de like, energia positiva é isso que a gente vive, e, e tem e... um pix que você pode fazer? tem um pix que você pode fazer daí você pede lá pra gente na DM que a gente passa e a gente vai adorar receber seu dinheiro mas, na rede social do ouvir filme pode, a gente tenta responder todas as DMs, então se você quiser dar alguma sugestão, falar o que achou dos episódios Vai lá, conversa com a gente, que a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Então é isso, até a próxima semana. Tchauzinho. Tchau! Uhul.